0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم, تقدم. 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 و الاسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجود الاسبوع القادم والذي بعده نبدا ان شاء الله بشرح العقيده الطحاويه شرح المتن فتخبرون الاخوان الحريصين على بدايه درس من اول لان كثيرينا يقولون نريد درسا معصلا نبدا به من اوله فهذه بدايه من اول العقيده الصحاويه وهو كتاب كما هو كالوم كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين الظهران المشركين لا يستطيع الهجره. مستضعف لا يستطيع ان يهاجر الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يرتدون صحيح. هل المقصود من الاكراه ان من اكره على عمل من الاعمال التي نهى الله عنها سواء كان في الشرك او ما في فيها تفصيل اذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو ادنى من الشرك من المعاصي لا شك منه من باب اولى لكن هناك ذنوب قد لا يصح فيها الإكراه هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء <تصفيق> <تصفيق> حمك الله وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر الإكراه ماذا الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع وسبب الاختلاف لأن الرجل لا يتنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل مع انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواع الجماع لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم استثنى من القاعدة الزنا لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلة والتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره، والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب وعلى العموم هذا راجع إلى الحال وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف ما أفضل شرف العقيدة الصحاويه يمكن اقتناعه ومتابعة الدرس من خلاله أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط لهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله. لكن شرح ابن عبد العز هذا شرح معروف وكذلك شرح المعنى رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الباني حفظه الله في كلها فيها فائدة متى يكون الخلاف خلافا سائغا يُعذر فيه المخالف وهل يكتفى في تسوغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة هذه مسألة صولية مشهورة والجواب عليها أن الخلاف المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص في مسألة نازلة اختلف العلماء فيها، وهذا الخلاف فيها سائغ إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك الذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر، الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص إنما هي على الوقت النوع الأول من الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة المعذبة على النصوص، والثاني النوع الثاني الخلاف في المسائل التي فيها دليل، لكن اختلف فيها العلماء نزع كل الى جهه من الدليل و بعضهم مثلا لم يقل بالدليل قال بغيره قال بقياس قال براي فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل ينقسم الى قسمين الاول خلاف ضعيف والثاني خلاف قوي والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابله الدليل يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال آه وقال قائل من العلم بخلاف ما دلت عليه الدليل ظاهر أو هذا نص هذا يصح أن هذا الخلاف يكون ضعيف الثاني أن يكون الخلاف قويا بحيث يكون تكون الأدلة متعارضة قد يرجح هذا وقد يرجح هذا فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي وأما إذا كان الخلاف رديا فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيفة أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإطلاق غلط لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها المسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك إذا كان الخلاف في مسالة لم يرد فيها الدليل فعلي تسمى المسائل الاجتهادية هذا الخلاف سائغ و القسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل وهي منقاسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة لكاف الحلي لا فيها مختلفة وسهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار من زكى فقد تبع بعض أهل العلم ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ الخلاف فيها قوي والعدلة متنازعة فيها كلام الآئمة فيها، في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور، جمهور الصحابة والتابعين أو المحققين شيخ الإسلام الكلمة مع أحمد شيخ الإسلام القين وجمع محمد، هذا يجعل المسألة فيها ثلاث قوي، فلا إنكار فيها. لذلك، مثلاً، بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن مثل مثلا مسألة التصوير التصوير بالفيديو بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا فلا يمنعه فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز و كذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي لأن بعضهم أباحه وبعض أهل العلم منعه وهذا له حجة وهذا لا حجة اختلف فيه علماؤنا المعاصرون مع أن الصحيحة كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه، فالمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، وترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة مسألة كشف المرأة لوجهها عندنا الخلاف فيها ضعيف. وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجيهة، إلى آخر المسائل التي تظهر، الخلاف الضعيف مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاف وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابهه مما لا يُذكر كثير مما لا يُذكر قليله هذا معلوم الخلاف فيها لكن الخلاف فيها ضعيف كذلك اكل لحم بالناس من السباع خلاف خالف فيه اهل المدينه مالك ومن غيرهم من الائمه ونقول الخلاف فيه ضعيف في وجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك الى اخر ذلك من المسائل المعروفه. ونقل القرطبي وغيره أي جماعة العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم، ثم رأيت بعض الشافعية ثم رأيت لبعض الشافعية تفصيلا قد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر، فهل يعد هذا التفصيل ناقصا او خارما ناقضا او خارما للاجماع الجواب لا ليس كذلك هو قولهم الافضل والاحسن ان يصبر هذه القاعده ومعلوم ان كل قاعده لها سواء والقاعده امر كلي ومجيء بعض الافراد على خلاف الامر الكلي لا يخرج الامر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به كما قرره الاصوليون والعلماء في القواعد. يقول ما توجيه اهل العلم رحمه الله تعالى لحديث التائب الذي قال فيه اللهم انت عبدي وانا ربك فقد تلفظ بالكفر اذا قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام أخطأ من شده الفرح. كثيرة هذا الأخ الله ينبه يقول من منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع للنورين النورين بحي السلام والذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرقسي. هل صحيح أن حديث الزبابة فيه شيء من الضعف هذا أحلناكم على ما قبل هذا يجوز سؤال تطهيل الاشتراك في المسابقات م... متى يبدأ وقت بثار المساء والصباح ومتى ينتهي في أول النهار وفي إقبال الليل يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب كل هذا وقت المساء المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق اهل اللغه. هل يطلق المساء ما بعد ذلك في الصحيح. من بعد الزوال الى غياب الشفق يعني الى دخول وقت العشاء هذا يطلق عليه مساء في اللغه. فاذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب يعني قبل الاذان بعد الصلاه كل هذه فيها ساعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض أيش؟ بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنوط وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاف إذا كان سنين كثيرة ما يعيد لكن إذا كانت الصلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما أتى بالشرط لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء عشان يكون مدخل للوسوسة يعني الغسل يعرفه كل أحد إنه تعميم البدن بالماء إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرع من الجنة هل نصرح بكفر من رأيناه يشب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يغتون مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق التشاهد الاول هل هناك فرق بين البراءه من الشرك وبين الخلوص من الشرك او التورق نبي عليه الصلاه والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها هذه هي السنه التشاهد الاول لا اعلم فيه ما يكون فيه تورط سنه. انما ربما السائل رعاني اليوم انا معي عذر في رجلي يمنعني من, من من ذلك. اقول ما الفرق ايش؟ ما الفرق بين البرع من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمه يعني تتركونه ما ليس لها اصل في كلام اهل العلم المتقدمين. انما هي جاءت متأخرة ما ادري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول نبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول بأن تعريف الإسلام لذكر الشيخ في أول ثلاثة الأصول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك هذا ليس صحيحاً إن يعني البراءة غير الخلوص، البراءة فيها بغض ومعاداة والخلوص فيها انتقام فيها خلاص من الشرك، البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتماده، وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام بهذا القدر الله وسلم وحيث تبقى من ماده هذا الشريط متسع فقد اكملناه بالماده الاتيه وهي من شريط بعنوان مناهج المفسرين لفضيله من الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ وفقه الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وأسهد الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح لقلب الخاشع والدعاء المسموع وسله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن ينور به مصائرنا وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل وإذا عمل عمل على الصواب اللهم اجعل قلوبنا مخلصة إليك واجعل جوارحنا سائرة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أما بعد وكما هو العادة في اقبال في فصل من الفصول وبداية الدروس في الفصل نبتدئ بمقدمة تتعلق بالعلم بل هي في العلم ذاته يستفيد منها الحاضر والسامع ومن العلوم المهمة لطالب العلم جدا بل هو أصل العلوم علمه معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسير وطالب العلم لا يسوغ أن يكون مقصرا في علم التفسير لأن علم التفسير إليه ترجع جميع العلوم فأنت ترى في تفسير القرآن العقيدة التوحيد بانواعه الثلاثه وفي الايمان بالملائكه والرسل والكتب واليوم الاخر والقدر وجميع مباحث الاعتقاد تجدها على التفصيل والاجمال في كتاب الله جل وعلا فالعنايه فهم معاني القران معناه العنايه بهذا العلم بعلم العقيده وكذلك ايات اخر كثيره هي في الاحكام الفقهيه في الحلال والحرام ومعرفه معانيها ومنزع الاستدلال منها على ما اشتملت عليه من احكام هذا يحتاجه طالب العلم جدا فالذي عنده الحجه من كلام الله جل وعلا لا شك اقوى ما يحتج به كلام الله جل جلاله بما بينته السنه وفهمه السلف الصالح كذلك مباحث اصول الفقه تجدها او تجد اصولها واصول القواعد قواعد الشرعيه تجدها في التفسير وكذلك القصص قصص الانبياء والتاريخ الصحيح الذي لا يخضع لنقل مظنون هو في القران وكل قدر من التاريخ للامم السالفه زائدا على ما دل عليه القران او دلت عليه السنه الصحيحه فانه مظنون غير محقق فاذا فهمت الايات التي فيها ذكر الاولين من قصه ادم عليه السلام بل ما قبل ذلك من قصة خلق السماوات والأرض وما تلا ذلك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بل والسيرة مع ذلك وجدت في كلام الصحابة على ذلك ما هو داخل في العلم الصحيح بالتاريخ وما عداه فإنه مظنون يقبل الصحة ويقبل الرد كذلك إذا أتيت إلى ما يتعلق بعلوم الغيبيات جميعا العلوم الفلكية أو ما يسمى عند كثير من المتأخرين في علم الهيئة يعني هيئة الأفلاك والأبراج تنقلاتها تحركات القمر في منازله وتحركات الشمس وحركة الأرض وإلى آخر ذلك هذا تجد أنهم بنوا كثيرا مما قالوه على نظريات مجردة وسواء في ذلك النظريات اليونانية القديمة أم النظريات الفلسفية التي نشأت في الإسلام أما بعد ذلك إلى يومنا هذا وكل هذا راجع إلى الظن وإلى رؤية ظنية في مقدماتها وبالتالي رؤية ظنية في نتائجها أما ما في القرآن فهو الحق المطلق لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر به ومن علم معاني الآيات في ذلك بما فسره السلف الصالح من دلالة الآيات وما فهموه من ذلك فإن هذا هو الحق المطلق في هذا إذ لا يمكن أن يجمعوا على شيء في معاني كلام الله مخالفا للصواب كذلك ما يتعلق بالعلوم الحياتية العلوم الدنيوية ما يتعلق بطبقات الأرض الجيولوجيا أو الزراعة أو ما يتصل بنوعية ما في البحار أو طبقات الأرض أو ما أشبه ذلك ففي كلام الله جل وعلا وصول من لزمها سلم في مضايق الأنظار في مثل هذه المسائل. وهكذا في العلوم، علوم اللغة العربية، فإن من علم التفسير أدرك العربية نحوا، وأدركها من جهة المفردات، وأدركها من جهة الأسلوب والأدب. وكذلك العلوم الأخر. علم علوم العربية الأخر مثل الصرف والاشتقاق إلى آخره. علم السنة به يعرف معاني القرآن فالقرآن العظيم حجة الله على العالمين والسنة بيان له فالدال هو الله جل وعلا والمدلول عليه هو الله جل وعلا والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدلول عليه هو كلام الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا اجمع اهل السنة ان السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمعانيه. فالحديث راجع إلى بيان القرآن العظيم، فعلوم السنة بلا علم القرآن والتفسير يساء فهمها. فإذا جمع طالب العلم بين معرفة الحديث ومعرفة التفسير وما قاله أئمة السلف وقاله أئمة أهل العلم في فهم معاني كلام الله جل وعلا أصبح سائرا على مدارج طلب العلم الصحيح بخلاف من يدرك هذا تفسيرا بلا سنة أو سنة بلا تفسير تجد أن الخلل والنقف ظاهر في تصوره للعلم والديانة والقواعد الشرعية والفتوى إلى آخر ذلك فإذا الحاصل من هذا أن علم التفسير فيه في كل العلوم ولهذا نزع كل أصحاب فن من الفنون لتقرير فنهم إلى التفسير بل نزع أصحاب الملل المختلفة أو الفرق المختلفة في هذه الأمة إلى التفسير لتقرير مذاهبهم فللمعتزلة تفاسير وللرافضة تفاسير ول تفاسير وللخوارج تفاسير وهكذا في سائر الفرق كالأشاعرة والماتريدية مع انهم اقرب الى السنه من الفرق الخالفة التي ذكرنا لكن لهم تفاسير ملأوها بتقرير عقائدهم البدعيه. كذلك اهل الفقه تجد انهم كتبوا في التفسير لتقرير مذاهبهم الفقهيه. منهم من نزع الى مذهبه الخاص ومنهم من نزع الى الحجه دون التقيد بمذهب. وهكذا في كثير من العلوم إذا فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين هذا الدين إنما هو القرآن وما يسمعون ويرون مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته